0: Emmanuelle Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre.
0: Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Annonce importante aujourd'hui pour le gouvernement du Québec dans sa stratégie de développement de la filière batterie dans le centre du Québec.
0: Oui, bien, depuis le temps qu'on en parle, on, ça vient confirmer euh, l'investissement et euh, la construction euh, d'une usine de ce qu'on appelle GM POSCO, donc qui est un, un partenariat entre GM et un manufacturier coréen pour faire euh, des cathodes, là, qui est l'élément qui forme 40 de la valeur d'une batterie, là, dans une batterie au lithium pour faire fonctionner une voiture. Là. Donc, c'est important pour plein de raisons. Ça marque le retour de GM au Québec. Ça marque aussi que toute cette idée de faire une filière batterie au Québec, ben une filière batterie, il faut que ça soit ancré autour de grandes compagnies. là. Alors, quand tu as un géant comme GM qui vient s'installer, puis c'est une grosse usine qu'ils vont construire à terme, le but, c'est que cette usine-là fournisse les éléments pour toutes les batteries de toutes les voitures GM en Amérique du Nord. Là. Donc, oui, c'est important. Puis, du côté du gouvernement, on, on fait un partenariat avec ce qu'on veut créer, on veut profiter ça pour faire ce qu'on appelle une zone d'innovation, hein la zone de la vallée de la transition énergétique. Puis l'idée, c'est de créer des partenariats avec des universités, des laboratoires pour que se greffe autour de cette usine-là, du parc industriel de Bicancourt, toutes les industries secondaires, mais toute la recherche et l'innovation qui va euh, avec. Mais, puis, il y en a des mais, puis je pense, que ça enlève rien à la valeur de ce que le gouvernement a annoncé aujourd'hui, le mais. des zones d'innovation, généralement, c'est quand même ancré autour d'universités qui ont déjà fait leur preuve en termes de recherche de pointe dans le domaine XT. Ça, c'est une zone d'innovation qui est ancrée beaucoup autour de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis là, il y a, après ça, il y a des partenariats avec d'autres universités. Fait L'idée, c'est que pour faire la zone d'innovation dans cette vallée, là, dans ce triangle Bécancourche à Winnigan trois rivières ben, il n'y a pas d'université McGill dans ce coin-là. Là. On type fait qu'on a comme été obligé de, de patenter quelque chose pour que ça marche. Puis, est-ce que ça va vraiment donner les résultats à escomptés? Je pense que il est trop tôt pour dire que ça marchera pas, mais c'est pas la façon traditionnelle, garantie. C'est pas le modèle de base, là, si on veut, pour vraiment créer les zones d'innovation qui finissent par faire des poussins, puis des enfants, puis plein d'autres industries autour.
1: Oui. Euh, c'est venu durant la conférence de presse et c'était prévisible, c'était impossible qu'aucun journaliste pose la question. Elle a été posée à François-Philippe Champagne la comparaison en termes d'ordre de grandeur là, entre l'aide apportée aujourd'hui par le fédéral 150 millions, en fait c'était 50-50, 150 millions à Ottawa, 150 millions au Québec pour aider ce projet-ci. Donc 150 millions qu'Ottawa mettait par rapport aux 13 milliards, c'est genre 80 fois plus euh, qui est investi par Ottawa dans ce projet d'usine de, de, de batteries électriques de Volkswagen en Ontario. Et les, la question au Québec-Ontario, même François Legault a senti le besoin de la relever après. là.
0: Oui, François Legault qui dit que le, travail, que le Québec travaille fort pour obtenir sa juste part des fonds fédéraux. C'est juste et injuste à la fois, cette comparaison-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les faits, Volkswagen n'allait jamais pouvoir venir s'installer au Québec. Ok, euh, parce que dans les paramètres de ce que Volkswagen voulait en termes d'espace pour construire son usine euh, et en termes d'approvisionnement électrique, il n'y avait pas le lieu où le faire où Hydro était capable de les brancher, où il y avait assez d'espace et où il y avait assez de main d'œuvre. Le seul endroit où on aurait pu peut-être le concevoir, c'est autour de cette île. Pas un manufacturier automobile qui fallait se construire une usine à cette île, tu sais. C'est un peu ça le problème. Là. Alors. La réalité, c'est que si Volkswagen avait choisi Québec, c'est Québec qui aurait eu le 13 milliards de Volkswagen. C'est un, un peu ça, la réalité, mais c'est sûr que ça met énormément de pression sur le tandem champagne Québec, euh, parce que c'est vrai qu'ils travaillent vraiment ensemble, les oh ouais. deux là, pour en attirer une méga-usine. Parce que c'est sûr que c'est super intéressant, le truc de, de GM, mais... On construit l'élément de la batterie. On n'a pas réussi à attirer ce qu'on appelle un cellulier, quelqu'un qui manufacture des batteries. Et la course, elle est là. Et ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'on est en négociation avec plein d'autres joueurs pour faire venir un méga investissement du genre. Parce qu'aussi, le problème, c'est que ce que Québec fait, ce que Ottawa fait, c'est qu'il match exactement ce que fait le IRA américain. Les Américains ils ont mis tellement d'argent à sa table qui ont donné les moyens à toutes ces entreprises milliardaires. Là. Tu sais, Volkswagen, Ford, GM, ils n'ont pas besoin d'argent des gouvernements pour construire des usines. Mais les États-Unis ont mis tellement d'argent sur la table qu'ils donnent les moyens à ces, ces entreprises-là après ça de faire du chantage avec tout le monde. Puis de dire, OK, vous me donnez quoi pour que je vienne chez vous? Puis là, ben, il y a cette course-là à la grandeur de la planète. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de pression je pense, en effet, sur M. Fitzgibbon et M. Champagne pour qu'ils fassent atterrir de ces projets-là, de ces méga-projets-là au Québec. Parce qu'en même temps, les États-Unis ont mis 400 milliards sur la table. Ottawa n'a pas 400 milliards à mettre sur la table. Il y a l'équivalent de peut-être 25, 30 au max. Fait que des méga-projets comme Volkswagen, il va en avoir deux, trois au max au max, Canada ou ouais. qui vont avoir lieu. Donc, euh, je pense que le, la pression est forte, puis la course est bien enclenchée. Mais il est sûr que si M. Fédicabin n'y réussit pas à en faire atterrir un méga projet, il va avoir un problème. Puis aussi, la réalité, c'est qu'il va falloir. Il y a aussi une urgence là pour accoucher d'un plan énergétique là, parce que on n'était pas capable de fournir Volkswagen ouais. en électricité là.
1: C'était ça mais, la mais,
0: réalité là. Fait. Non,
1: mais ce qui est quand même un peu comique, ouais. c'est qu'en Ontario, ils sont capables de Volkswagen pour faire des batteries électriques dans le cadre d'une transi transition énergétique vers une économie verte. Avec, du... avec une usine au gaz. <rire> Et
0: oui. même pas au nucléaire là. Non, non une, usine, le pire, une, mais... une, usine,
1: une usine, au gaz naturel. Non, non c'est ça, c'est ça. Fait que, mais c'est que... comme
0: un hold-up là. Tu sais, je dire, ces entreprises là, là, ils arrivent avec tellement d'argent tellement de potentiel pour créer des écosystèmes, puis tout le reste que c'est eux qui dictent les règles du jeu. Puis d'ailleurs, on le voit avec ce qui se passe en Ontario, quand même, parce que Stellantis, l'autre grand manufacturier, là, qui, propriétaire de Chrysler, avait signé avec Ottawa pour construire une usine là-bas.
1: Ils sont frustrés.
0: Puis là, le jour où ils ont vu que Volkswagen a encaissé 13 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Allô, les boys, euh, si nous, on n'a pas l'équivalent, on s'en va ». là, il y a un méga mélodrame qui, qui, qui se déroule en Ontario autour de ça. Alors, c'est très difficile pour les gouvernements là, en ce moment.
1: Un mot sur cette annonce ce matin de la ministre de l'Immigration et du ministre responsable de la langue française. On crée officiellement, remarque que c'était légalement, c'était théoriquement créé par l'adoption de la loi 96 il y a un an. Mais là, on officialise la création de l'organisme francisation au Québec?
0: Oui, l'idée, c'est d'avoir un guichet unique là, pour que les immigrants, quand ils débarquent, là, ils savent à quelle porte cogner pour avoir des cours de français. T'sais, que ça ne soit pas comme un, un jeu de serpent à échelle là, où la maison des fous, tu appelles un organisme, tu appelles l'autre, c'est compliqué, c'est pas organisable. Puis en plus, les cours de français étaient divisés entre le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Éducation, il y en avait un beau ministère du Travail. Simplifier ça là, parce que tout le monde a en tête le rapport de la vérificatrice générale en 2017 qui disait que la francisation était un fiasco, parce que c'était trop compliqué, parce que les cours étaient pas bons, parce que, parce que. Alors là, on a tout regroupé, on a tout fait un ménage là-dedans. Puis l'idée, c'est que maintenant, les nouveaux arrivants en particulier vont pouvoir avoir accès, à puis il y a des cours qui rend, qui font leur affaire. Tu sais, prends un travailleur étranger temporaire. Puis lui travaille à temps plein, il peut pas être libéré pendant un, deux mois, six mois pour aller prendre des cours de français, mais sa femme, elle, peut le faire, par exemple. Puis le travailleur étranger temporaire, mais ben, lui, il peut suivre des cours en ligne. Ou mieux que ça. Alors, on est en, en ligne train de... par les
1: soirs, à temps plein ou à temps partiel. Il y a vraiment ou tous sur les Sur le
0: site de son entreprise ou auprès de son entreprise, puis on a revu les cours. Donc, c'est vraiment très bien comme projet. Puis, c'est sûr qu'on a compris à quoi ça sert. Hein? Parce que là, tout le monde dit « Pourquoi on franciserait les immigrants quand on veut 100 d'immigration francophone? Euh, ben, » L'enjeu, c'est que le gouvernement, il veut aussi des immigrants qui sont déjà intégrés. Donc, si tu es capable de franciser les travailleurs étrangers temporaires qui ont des bonnes jobs payants dans nos entreprises, ben, eux autres, ils apprennent le français pendant qu'ils sont temporaires. Puis là, oup, ils peuvent devenir des immigrants permanents. Fait que Ça fait partie du grand plan. C'est vraiment un beau projet mais ça va-tu marcher? Je pense que ah, tout le monde ouais. retient son souffle. Mais moi, je suis pas prête à me lancer dans une veste de critique aujourd'hui. Je pense qu'on leur lance assez de peau dans l'année qu'aujourd'hui, ils méritent des petits non.
1: non, non. Mais un projet sur papier au gouvernement, il faut rester attentif à sa réalisation. pour Le être site sûr.
0: web fonctionne. Bon, tu je vois, il y, y a que des bonnes nouvelles. Ce matin, <rire> puis on le met en œuvre, ce, ce projet-là, de manière graduelle, hein? Justement, pour pas être pris avec ce qui ouais. est arrivé à la SAC. Mais Et la ministre a suivi le côté technologique de semaine en semaine.
1: C'est bien ça. Mais elle dit que à je plus pense plus que tout approfait. va être prêt pour euh, jeudi. À partir de jeudi, les inscriptions seront possibles. Et merci Emmanuel. Au revoir.
0: Très bien. Au revoir.